0: Ahojte. V našej sérii modlitevných stretnutí sa učíme načúvať príbehom sveta. Chceme vedieť, čo naši priatelia, kolegovia, susedia považujú za prejav zla vo svete, pád, v čom vidia riešenie tohto problému, spasenie, a kam v nádeji toto riešenie vedie do toho nového stvorenia. A chceme im cesto vedieť, ukázať, ako je príbeh Evangelia tým lepším príbehom. Ako zlo, ktoré vidia, skutočne rieši iba Ježiš na kríži. A dnes budeme načúvať príbehu Majka Spirita a Johna Lennona. aby hrdina bolješiš Kristus, či už to je pravdivý príbeh či velký mýtus. Boží syn bol symbol toho kráľa, ktorý nemá hrad, človek, ktorý vedel, že dávať je viac k Čo má spoločné John Lennon a Mike Spirit? Toleranciu ako riešenie pre nebezpečnú exkluzivitu. John Lennon je v tomto veľmi priamočiary? Bez strachu z neba a pekla, bez hraní náboženstva. Nebudú mať ľudia dôvod sa zabíjať a budú žiť spolu v mieri a láske pre prítomný okamih. V texte Majka Spirita treba čítať medzi riadkami. Pravým hrdinom bol síce Ježiš Kristus, ale iba ako taký ašpiratívny vzor. Či bol skutočný, nie je podstatné. Vzorom je pre hrdinský život nás ostatných. Ten vyzerá ako snaživý, úprimný, skromný život. Obyčajný život, ktorý nerieši teológiu a filozofiu, proste žije v pokoji so všetkými. Ako hovorí Mike Spirit vo svojom inom texte, verím v lásku, verím v silu, v moc prítomného okamihu. Či to nazveš Boh, Allah, karma, vesmír, energia, je to jedno. Dôležité je veriť a byť úprimný. To je ich význanie viery. A ich evanelium, tolerancie, sa potom dá zhrnúť nasledovne. Ľudia sú prirodzene dobrí a všetci sú si rovní, To je ten príbeh stvorenia. Konflikt, zlo, nepokoje, nerovnosť v spoločnosti spôsobuje exkluzivita a netolerantnosť. To je pád spoločnosti. Riešením je teda zbaviť sa exkluzivity. Naplno sa ponoriť do tolerancie. To je spasenie spoločnosti. A výsledkom je svet, kde ľudia žijú v miery, a každý sa úprimne snaží byť najlepší, ako vie. To je to nové stvorenie, nová spoločnosť. V tolerancii sa teda stratia naše rozdiely, aj naše konflikty. Zabudneme na exkluzivitu a vyhranenosť, ktoré konflikty spôsobujú. Holokaust, to je exkluzivita rasy, križiacké výpravy, exkluzivita náboženstva, zločiny komunizmu, exkluzivita ideológie. Exkluzivita je agresívna, nebezpečná. Dovoliť si teda tvrdiť to, napríklad, že iba Ježíš je cestou k Bohu je teda arrogantné a nebezpečné. Ide o exkluzivitu, ktorá spôsobuje konflikty a nepokoj. Ide proti cieľu tolerancie, vybudovať raj na zemi, kde všetci žijú spolu v mieri. Ako ľuďom, ktorí tomuto veria, povedať je Vanilium tak, že ho rovno neodmietnu. Čo potrebuje pochopiť, Mike Spirit? A čo potrebujem pochopiť ja, alebo ty? Lebo pre mňa je takýto príbeh lákavý. Už na mojich debatných súťažiach na strednej škole bol toto príbeh, ktorý ľudí motivoval. Cez pochopenie iných názorov, demokraciu a mieru milovnú debatu nastane pokoj zbraniam. Toto je vierovýznanie politického vedenia mesta, pre ktoré pracujem. V sociálnej spravodlivosti, ekológií a tolerancii nastane raj na zemi. Minimálne v Bratislave. Kážem si teda aj sám sebe. V prvom rade potrebujú vedieť, že ich túžba po svete bez konfliktu, svete, kde všetci žijú spolu v miery, je správna túžba. Konflikt, nedorozumenia, segregácia, vojny, to sú všetko prijavy sveta, ktorý sa pokazil, ktorý nie je taký, ako by mal byť. Čítajme spolu 3. kapitolu knihy Genesis od 14. verša. Budete to mať aj na obrazovke. Tento text nasleduje hneď potom, ako Adam a Evov zjedli ovocie zo zakázaného stromu a Boh ich prichytil. V Genesis 3, až 19 Hospodin Boh povedal Hadovi, pretože si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľapa hlavu, ty mu však zaniš petu. Žene povedal, roznožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti, budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliata pôda. Z námahou sa z nej bude živiť po všetky dni svojho života. Trnie a ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo si z nebo vzatý. Veď prach si a prach, do prachu sa vrátiš. Trápenie tu nebolo od začiatku sveta. Prišlo s hriechom. Hriech ľudí pokazil a pokazil dokonalé Božie stvorenie. Hriech rozdelil ľudstvo na frakcie, skupiny, rozbili jednotu. Je dobré nechcieť konflikt, túžiť po jednote, po miery. Tak to bolo na začiatku. Buďme v tom jasní voči našim priateľom, ktorí túžia po tolerantnom svete. Rovnako však treba byť jasný v tom, že na tomto svete ľudským úsilím nie je táto tolerantná utopia dosiahnutelná. Lebo skutočným pôvodom konfliktov nie je exkluzivita tej či onej ideológie, národa, rasy, ale hriech. Preto chceme našim tolerantným priateľom, kolegom, susedom či príbuzným ukázať, že poprvé hriech je možné poraziť jedine Ježišovou exkluzívnou toleranciou na kríži a dva, že premenená církev žije už tu, na zemi, Ochutnávku tolerancie nového stvorenia. Takže poprvé, tolerancia Ježiša na kríži. Keď Apoštol Pavol vysvetľuje veriacim v Ríme, potrebu Ježišovej obete na kríži, najprv im ukazuje, že všetci ľudia na svete, či už židia, teda tí, ktorí poznali Boží zákon a snažili sa ho dodržiavať, alebo gréci, či myslí všetkých ostatných pohanov, inovercov, Ľudí, ktorí Boží zákon nepoznali a uctievali iných bohov a bôžikov, si zaslúžia súd kvôli svojmu hriechu úplne rovnako. Môžeme čítať z listu Rímanom, tiež z 3. kapitoli, verše 9 až 18. Čo teda? Máme a zda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané, nie je to spravodlivého, nie je jedného. Nie je rozumného, nie je nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odvrátili, napospol sa stali neužitočnými. Nie je nikoho, kto by robil dobro, nie je ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jedmejú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhlia prelievať krv. Je na ich cestách skaza a bieda. Nepoznali cestu pokoja a tých očiach pázne pred Bohom. A do tejto depresívnej, beznádejnej situácie, ktorú Pavol opisuje, kde sú všetci ľudia na svete rovní pred Bohom vo svojom zle, ponúka rovno aj úžasnú nádej. Nádej, ktorá nevychádza z ľudskej snahy a zásluh. Čítame ďalej v Rimanom 3, 21 až 30. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Nie je totiž rozdiel, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježíšovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv, prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr v čase Božej zhovievavosti a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom valí zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlený vierou bez skutkov zákona. A zdá je Boh iba Bohom. Židov, nie aj pohánov, ale áno, aj pohanou, Veď Boh je predsa jeden. Ono ospravedlnení obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. Počúvajte slova ešte raz. Všetci zhrešili, nie je to rozdiel. Verše 22-23. Ale dostávajú Božiu spravodlivosť cez vierov Krista, verš 22. Zadarmo sú ospravedlnení, verš 24. Je to Ježišova krv, ktorá boh, ktorou Boh zmieruje ľudí so sebou, 25. A takto Boh prejavuje svoju zhovievavosť, svoju toleranciu, tým, že prehliada toleruje hriechy ľudstva, verš 26. Na miesto nášho zla sa pozerá na Ježišovu spravodlivosť, verš 26. Nikto nemá žiadnu zásluhu na svojej záchrane, nemá dôvod sa vystatovať. verš 27. Boh sa v tom, čo Ježiš urobil na kríži, ukazuje ako úžasne tolerantný Boh. Bol by úplne v práve netolerovať nikoho, všetkých poslať preč, na naveky. A vlastne to v nejakej forme aj musí urobiť. Musí potrestať hriech, Jeho dokonalo z nič iné nedopustí. Ale on našiel spôsob, ako nezničiť s hriechom aj hriešných ľudí. Našiel spôsob, ako dokáže dokonalý svetý Boh tolerovať hriech zlých ľudí. A to tým, že zničí namiesto nás sám seba. Ježiš žil dokonalý život za nás, zomrel namiesto nás a vstal ako prvý spomedzi nás. Aby sme mohli byť väčšie s ním. Nie vďaka tomu, čo sme vo svojom živote spravili, ale napriek tomu. Hriech je teda možné poraziť jedine cez Božiu toleranciu nášho hriechu. Namiesto nás sa pozerá na Ježiša. Tak sa môžeme stať jeho ľuďom, jeho deťmi, aby sme boli si na naveky. Tam, kde už bude to naveky v novom stvorení, nastane naozaj utopia. V poslednej knihe Biblie vidí Apoštol Ján, ako bude vyzerať nové stvorenie. Píše o tom v zjavení 21. kapitole v prvých štyroch veršoch. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli, a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľuďom. On sám, ich boh, bude s nimi. Zotriem z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. To je krásne, ale je to však hrozne vzdialené. Keď našim kamarátom, susedom a kolegom Povieme, že áno, ľudia budú žiť v mieri, potom raz v novom stvorení, tak nemajú žiaden hmatateľný dôvod, prečo nám veriť. Dobre, povedia si, niekedy možno raz. A dovtedy čo? Čakať so zaťatými zubami, kým zomrieme? Tak sa nedá žiť. Nie, nie, ďakujem. My sa radšej budeme snažiť žiť lepšie tu a teraz. Aby Boh ukázal, aké úžasné to raz bude, keď budeme s ním na veky, dal dokopy církem, aby bola ochutnávkou neba, aby voňala ako Ježiš. Ako keď stojíte na ulici pred premeselnou pekárňou a tá omamná vôňa čerstvého chleba vám nedovolí odísť s prázdnymi rukami. Sam Ježiš nám ukazuje, ako to má vyzerať. V Janovom evaníliu čítame v 13. kapitole príbeh poslednej večere. Ježiš posledný krát Stoluje so svojimi priateľmi, a ďalší deň ho ukryžujú. Ježiš počas večere vstane a začne učeníkom umývať nohy. Špinavé, spotené, zaprášené nohy. Úloha pre toho najposlednejšieho sluhu. Ak toto čítame v Jánovi 13, verše 2 až 9. Pri večeri, keď diabol už vložil do srdca Judáša, syna Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vovedomí toho, že otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza. Vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utírať ich zásterov, ktorou bol opásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal, pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal, čo ja robím, ty to teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak sa neumiem, nebudeš mať sa mnou podiel. Chvíľam Peter mu povedal: Pane, teda nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš Boží syn sa ponižuje a umýva všetky nohy. Slúži z lásky. A vo vedomí toho, že patrí Bohu a všetko čo má, a kým je, aj tak nie je Jeho, ale božie. A potom Neskôr počas večere učeníkom hovorí nasledované. V 33. až 35. verši tej istej kapitoly. Deti, už len krátko budem s vami. Budete ma hľadať. Ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím, kam ja idem, tam vy nemôžete ísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. To, ako má svet poznať tých, ktorí nasledujú Krista, má byť podľa lásky. Ježiš najprv učeníkom fyzicky demonstruje, čo to znamená milovať a následných volá, aby tak žili, aj keď on s nimi už nebude. Čo to znamená prakticky? Vráťme sa do listu a poštola Pavla Rímanom. Po tom, čo svojim čitateľom dôkladne vysvetľuje Evangelium a spasenie jedine z milostí, prechádza do aplikácie. je, že veriaci v Ríme v prvom storočí sa pýtali rovnakú otázku, ako sa pýtame aj my teraz. A čo teraz? Ako teraz máme žiť? Tak počúmajme. Rímanom 12 Láska nech je nepokritecká. Sprotivujte si zlo, pridržajte sa dobra. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte pánovi. Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svetých. voči cudzím buďte pohostiní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a neslorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte navzájom jednej mysle. jednej Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilíte sa o to, čo je dobré očiach všetkých ľudí. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstíte sa sami, ale dajte miesto hnebu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť. Ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie uzhrnieš na hlavu. Nedaj sa premoc zlému, ale dobrom premáhaj zlé. Toto je utopia, Ale zároveň by to mala byť realita Božieho ľudu. Skupiny ľudí, ktorí vedia, že patria Kristovi, nie samým sebe. Ktorí vedia, že boli zachránení, jedine Božou toleranciou na kríži. Poznanie pravdy z nás robí tolerantný, milujúci ľud. Nie v tom zmysle, že budeme hovoriť, že všetky cesty vedú k Bohu. Alebo popierať Ježišové exkluzívne tvrdenia. Nie, ale exkluzívna Božia tolerantná záchrana na kríži nás vedie k tomu vidieť všetkých ostatných okolo seba za úplne rovných sebe. Rovnako stratených, rovnako núdznych, rovnako hriešnych. Boží ľud, církev by mala tolerantne milovať všetkých. Aj cudzích, aj svojich vlastných nepriateľov. Všetkým našim bratom a sestram bez rozdielu máme byť oddaný láske. Predbiehať sa v úctivosti. Pomstu nahrádza pomoc. Aký je teda príbeh Evanielia Ježiša Krista? Ľudia boli naozaj stvorení ako dobrí, bez hriechu. Ale ľudský hriech keď namiesto Boha ľudia poslúšli seba, zničil ľudské srdce, stvoril konflikt, zlo a rozdielanie. Riešenie ale teda nie je v zničení exkluzivity, ale hriechu. A hriech ničí jedine dokonalý život a dokonalá tolerantná obeď Ježíša na kríži. Cez kríž a zmrtvých stanie potom môže Boží život žiť tolerantne, ako ochutnávku rajatu už na zemi. A potom dokonale v raji s Kristom v novom stvorení. Evanieliu tolerancie teda netriafa pôvod problém. a teda nikdy nedokáže dosiahnuť svoj cieľ. Zlé srdcia vždy ľudskú snahu nakoniec skazia. Z utópie, dobrie mienenej, bude vždy len dystópia. Potrebujeme nadprirodzenú toleranciu Ježiša Krista aby vyriešila skutočný pôvod zla a nás premenila na milujúci, tolerantný národ. Tu a teraz, ako vôňu, úňu, ochutnávku toho, čo naplno zažijeme v novom stvorení.